0: Jorge Eduardo Castro, director de la firma Ampreiteirasas, nos entregó su análisis acerca de lo que Antioquia y el Oriente Antioqueño puede esperar con el nuevo gobierno nacional que comienza el 7 de agosto. ¿Se reducirá la inversión hacia el departamento de Antioquia y el Oriente Antioqueño? ¿Qué pasará con los procesos de turismo e inversión que se vienen desarrollando en nuestro territorio? Jorge nos entrega su punto de vista en este episodio. Espero que disfruten este contenido. Bienvenidos de nuevo al podcast Lo Mejor del Oriente Soy Lizardo Murillo y en esta oportunidad de nuevo con Jorge Eduardo Castro eh, Un conocido desde el año pasado eh, Nos hemos vuelto buenos amigos, compartimos muchos temas Y, y aparte de eso ella es un, un residente del Oriente Antioqueño Que eh, es muy orgulloso de vivir en esta tierra Y que comparte pues, mucho las ideas de nuestro podcast Y, y en general las ideas personales Jorge Eduardo es director de la firma Ampreiteira SAS y bueno, nos vamos a estar discutiendo hoy acerca de qué le espera al oriente antioqueño bajo el nuevo gobierno que empieza este 7 de agosto. Jorge, ¿cómo vamos mi hermano? Lizardo, un gusto, un gusto, ¿no? Muy bien aquí. Dándole, como
1: digo por un espacio, o arremangado sea, y optimista, al que antes era optimista y arremangado.
0: <risa> bueno, contanos qué hace tu empresa, Ampre... Ampreiteira. Contanos qué significa y qué, hace... y qué hace tu empresa.
1: Ampreiteira trabaja en lo que llamamos proyectos intergeneracionales. Uh -huh. Eso va desde apoyar a familias empresarias en todas sus lógicas. Una de las líneas de ese tema es la transformación digital, porque uh -huh. uno puede... Coger las antiguas generaciones, generalmente fundadores de empresas, e integrar a las nuevas generaciones en estas familias a dar nuevos vuelcos de mercado, estrategias, uh -huh. productos. Bueno, eso es como uno de los temas. Otro tema que trabajamos es con regiones o con proyectos, digamos, eh, para mirar temas de recursos naturales, medioambientales, temas que se han delegado de largo plazo. Y ahí pues mucho tratar de ver eh, la perspectiva del ciclo económico, nosotros miramos mucho desde la Escuela Austriaca de Economía y eso tiene el ciclo económico por un lado, pero por el otro lado tiene un elemento de microeconomía informativa, qué cosas no se están descubriendo, se están uh -huh. descubriendo.
0: Excelente, excelente. Y bueno, y contarnos cómo llegaste aquí a Río Negro y qué te ha parecido ir en Oriente antioqueño. Uh, bueno,
1: lo, yo primero estuve en la Ceja. Ajá. Ahí estaba yo y digamos y parte de mi corazón, no sé cuál parte, el ventríloco derecho <risa> o alguna cosa, sí lo tengo por allá. Pero, pero, pero yo llegué a la Ceja. Eh, y yo venía, lo que pasa es que yo salí de Bogotá, yo quise eh, uh -huh. buscar qué pasaba en las regiones, ayudar regiones, sí. y no es solo ayudar, es que había oportunidad en las regiones después de, sí. de todo el tema que vivimos del conflicto, entonces claramente había que trabajar en regiones, y la, realmente Bogotá tampoco es que diera una, eh, no, no oportunidades, pero una calidad de vida, digamos, que valiera uh -huh. la pena. Claro. Entonces me fui para Guaduas, la región cerca al Magdalena, Onda, toda esa zona. Ahí hicimos temas, pero la familia descubrió el oriente. Yo uh -huh. me vine es que, a mirar después del Space que aquí había unos proyectos inmobiliarios y la región estaba... O sea, es un, es un secreto uh -huh. bien guardado del país. Y yo, y comparando
0: el potencial y la dinámica y sobre todo la cultura, no me vine para acá. ¡Feliz de estar acá! Sí, bacanísimo. Y aparte que te permite, pues... Estar conectado no solamente con, las, con la capital, sino con el mundo a través del aeropuerto. de María, acorda que yo creo que es uno de nuestros activos más invaluables y que te permite seguir pues, como con tu vida normal, de negocios que tienes. Claro,
1: y de hecho fue el tema más importante para quedarme porque claro. una de las cosas que nosotros estábamos viendo en esta región de guaduas y de Onda era uh -huh. lo que llaman el, 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 el Smart Capital, el capital inteligente Ajá. de los grandes inversionistas, eh, ellos están haciendo ahí porque ven que van a pasar cosas en las regiones. Sí. Y eso va alrededor de la infraestructura, puestas de claro. infraestructura. La mayor apuesta de infraestructura en el siglo XXI es un aeropuerto. Y lo que pasa es que yo no había caído cuenta tan fuertemente de eso hasta que estuve aquí. Claro. Y la región aeroportuaria acá se crece, pues.
0: Claro, y, no, y, y los planes que se vienen, pues, para el oriente antioqueño alrededor de su aeropuerto, convertir a Río Negro, pues, sus alrededores, eh, los alrededores del aeropuerto de José María Córdoba en una ciudad aeroportuaria pues eso le abre los ojos a cualquier inversionista que son con muchos de los que vos trabajas contando un poquito de ese trabajo con los inversionistas extranjeros y, y que están buscando, que están buscando que eh, no solamente en Colombia sino alrededor del mundo ¿qué buscan y por qué de pronto el oriente Tequeño puede ser muy atractivo para ellos um, hay, hay varias cosas dependiendo de, de, del sector
1: eh, hay unos inversionistas eh, obviamente que están en este momento bueno, est están en el tema temático quieren uh -huh. inversiones que tengan un cierto impacto uh -huh. entonces son conscientes de si tienen algo que ver con medio ambiente si ayudan sí. como a los temas del ODS, impacto social uh -huh. eso se llama los ESG Environmental Social and Governance uh -huh. hay unas finanzas grandes cantidades de dinero institucional volcado a ese tema sí. están inversiones familiares digamos eh, que buscan integrar elementos en su portafolio eh, los personajes de tecnología, los uh -huh. inversionistas en tecnología están llegando mucho a estos países sí. por dos razones, una porque uh -huh. los salarios por ejemplo eh, en países como Estados Unidos y California las rondas de inversión por idea uh -huh. son muy caras, entonces han empezado a buscar uh -huh ideas que puedan escalar pero a costos iniciales más baratos con talento y ganas en países de Hispanoamérica. Primero fue México, venían buscando eh, en Argentina obviamente y pues Colombia y Medellín hay un tema muy fuerte. Uh -huh. Entonces mucho de eso se está mezclando y, y ahora pues viene el ciclo económico con el tema de inflación y eso va a presionar otro tipo de inversionistas. Bueno,
0: ya lo vamos a hablar precisamente y el tema del dólar que ya lo venía, ya yo creí que ya lo ibas a mencionar pero porque es un factor fundamental pues para, para una decisión en cuanto a la inversión y yo creo que ya pues metámonos en este tema que nos convoca hoy eh, qué va a pasar con, ese nuevo con este nuevo gobierno que empieza el 7 de agosto estamos grabando hoy es que 2, 3, 12, 3, 12 de julio, 12 de julio eh, o sea, un poquitico menos de un mes para que empiece este nuevo gobierno Pero ya se empiezan a dar eh, señales de que es lo, lo que posiblemente va a pasar No solamente en Colombia, sino posiblemente en el Oriente Antioqueño ¿Cómo ves eh, ese inicio de ese nuevo gobierno? Y con estas señales que ya viene dando desde eh, el final de las elecciones hasta hoy Que es 12 de julio uh, Bueno,
1: entonces... Digamos, lo, lo, frente al tema del dólar habría que conversar muchas cosas, pero ahí yo recomiendo un uh -huh. personaje que se llama George Gammon de Rebel Capitalist. Uh -huh. que es, tiene un super canal de YouTube eh, y él hace unas apuestas desde hace bastante tiempo en contra del dólar comprando en Medellín. Entonces uh -huh. hace una jugada y muy interesante porque dice yo... Ne, yo lo que está contrario al dólar es el petróleo yo me voy a invertir en un país petrolero uh -huh. eh, que, o que dependa su divisa mucho del petróleo, Colombia es un país así y eh, en una zona que tenga una buena calidad empresarial y entonces con pues, una lógica digamos uh -huh. muy sofisticada el man terminó diciendo con estos temas me voy para Medellín y es, y es un buen spot, pero pues obviamente él eh, lo ha venido haciendo, pero creo que también uno puede identificar que es mucho mejor Río Negro y eso uh -huh. hay mucha gente también inversionista cercana. Eh, bueno, entonces eso para contar del dólar, dejarlo ahí. Sí. En el tema del gobierno, que es como el tema más importante... Allí también viene el contexto internacional, uh -huh. porque una cosa es lo que se quiere y otra lo que se pueda. Uh -huh. Sí. Eh, yo me quiero, yo me quiero comprar un yate, pero de pronto me toca una canoa. Entonces, una cosa puede ser los espíritus reformistas uh -huh. eh, que planteó, incluso las mentiras y las exageraciones que puso uh -huh. Gustavo Petro, como el tren de Buenaventura, Barranquilla, uh -huh. digamos ese tipo de cosas que fueron exageraciones de campaña uh -huh. y otras las que los mercados les van a dictar uh -huh. eh, señales en eso la primera que recuerdo digamos que hay que tener muy en mente es eh, que él pasó de hablar de que no había que hacer exploraciones y todo el tema anticarbón a decir en la entrevista a Daniel Coronel recién uh -huh. posesionado la primera entrevista que hace diciendo que es probable que en su gobierno sea el periodo en que más se venda carbón en Colombia, uh -huh. porque la guerra de Ucrania sí <risas> total, tenía una importancia, total. él dijo ¿Qué guerra de Ucrania ni que ocho cuartos, y resulta que es que la guerra de Ucrania eh, puso cambió la matriz energética del planeta uh -huh. cambió la política de la Unión Europea y Alemania va a necesitar
0: comprar carbón entonces claro. claro, y es una oportunidad yo lo veo también para su gobierno, para el gobierno de Gustavo Petro, porque eh, dentro de tres meses es invierno, otra vez en Alemania, menos, se empieza a enfriar ahorita. La gente va a demandar eh, carbón, combustibles para, no solamente para las fábricas, sino calentar sus hogares. Y, y Gustavo Petro tiene un, 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 unas propuestas muy ambiciosas que necesitan mucho dinero y que es muy injusto desde mi punto de vista. Eh, que solamente se lo carguen a los contribuyentes y sabiendo que tenemos la posibilidad de exportar recursos naturales como los que tenemos ahora. Yo pienso que lo que tú dices es se va a encontrar con unas realidades diferentes eh, a la hora de la verdad y que pues hombre, eh, la gente le gusta pagar impuestos, pero muy poquitico, le gusta contribuir al país pa poquito, claro, todos tenemos que ayudar pero no podemos ahuyentar la inversión extranjera o los nuevos empresarios, ponerse es la más difícil eh, cuando tenemos una posibilidad de hombre. bueno, vamos a empecemos en el camino de la transición, pero mientras tanto aprovechemos lo que tenemos.
1: sí, aunque yo, yo tengo que decir que la transición que se llama la transición energética uh -huh. nadie la aceleró tanto como Iván Duque, digamos. yo uh -huh. no voté ni por Iván Duque, pero uno uh -huh. tiene que tener claro que si algo en el largo plazo, uno de manera objetiva, tiene que decir que dejó el gobierno de Banduque fue el tema de unas políticas hacia la transición energética muy uh -huh. fuertes y hacia la protección ambiental. Eh, y en esas señales, uh -huh. eh, que tú estás diciendo el tema, porque hay una cosa muy importante, es cómo se mezcla la transición energética, los recursos, los commodities energéticos de Colombia, y la reforma tributaria y aquí voy a poner un temita inicial y es uh -huh. la reforma tributaria primero, ¿a dónde se fue la bancada del pacto histórico a trabajar? Uh -huh. se vino a Medellín <risa> se vinieron a Medellín a hacer la planificación uh -huh. de la estrategia eso es una cosa porque se podían ir a Paipa o se habían podido ir a, <risa> a cualquier lugar del planeta pues estuvieron aquí en Plaza Mayor eso también va a ver, va a decir mucho. Pero, ¿qué que...
0: significa eso para ti? O sea, que, o sea de, de, pa, para contar a la gente, cuál, cuál, ¿qué es lo que ves detrás de que se hayan venido a Medellín? Vienen por Antioquia. Uh -huh. Es decir, van a hacer una subasta
1: por el capital político, electoral y, sobre todo, simbólico de Antioquia. Uh -huh. Van a tratar de redefinir qué es ser antioqueño, cuál es el rol de Antioquia dentro del uh -huh. pacto país que ellos quieren construir. Porque si eso se da, pues van a haber otras conversaciones. Pero el primer tema es, ellos vinieron acá y quieren hacer de esto como casi su casa, uh -huh. eh, ahora que tienen pues la alianza con Daniel Quintero. Pero entonces, para pa, pa decir que, digamos, esa es parte de lo la conversación. Y aquí dieron dos señales. Uh -huh. Una señal que es muy importante es, eh, la primera apuesta fuerte va a ser la reforma tributaria. Uh -huh. La reforma tributaria, tú lo estás diciendo. Y estamos en un momento de inflación, provocando recesión. Entonces, y con un ministro de Hacienda que, re, que es relativamente ponderado en términos de, de, de reformismo. Entonces, lo primero es que van a ser fiscalmente inteligentes. Eh, entonces, plantear la reforma tributaria. Es tan importante y son tan conscientes de la delicada situación financiera internacional uh -huh. que están postergando la de reforma de salud. Uh -huh. Hicieron un nombramiento duro uh -huh. con Carolina Corcho, uh -huh. eh, antioqueña además, ojo, uh -huh. antioqueña, Corcho salió aquí a la Universidad de Antioquia, eh, hicieron una apuesta muy dura con Corcho, pero Corcho ya está diciendo que la reforma solo va a salir en el, segun, en el segundo semestre del 2023. Uh -huh. O sea, no, no se van a quemar haciendo tantas reformas, vamos a ver si llega diluida Ajá. o cómo llega el capital político, va a ser una reforma en salud. Que es un sistema de salud que relativamente la gente aprecia. Entonces, sí. vamos a ver hasta allá. Tiene problemas, pero funciona bien. Sí, funciona. Relativamente. Sí, sí, sí. Comparado con muchos países del mundo. Total. Funciona. Entonces, uh -huh. creo que no se quieren gastar el capital político en reformas gruesas. Uh -huh. Como la de salud. Reformas gruesas dentro de su proyecto ideológico. Uh -huh. Como el de salud. Porque entienden, digamos, por algunas señales
0: que están dando... Que el tema financiero mundial va a ser... O sea complicado. que, Jorge, un primer análisis que vos estás haciendo es que a nivel país se la van a jugar por la reforma tributaria eh, y eso ya son palabras mías porque yo pienso que van a necesitar mucho dinero porque pues, prácticamente todos los partidos, partidos menos el centro democrático se alió con el gobierno y pues hombre, van a necesitar mucho dinero para satisfacer muchos puestos burocráticos. Eso lo estoy diciendo yo, pero te quiero entender más. Eh, que me corroboréis ahí eh, esa primera idea se va entonces, se la va Petro se la va a jugar por una gran reforma tributaria para poder después hacer las demás pero yo es que incluso es que como está
1: la situación yo no ni siquiera creo que la reforma tributaria sea sea para 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 repartir burocracia uh -huh. o hacer proyectos sociales, ya a esta altura del paseo uh -huh. tú recoges en pesos y pagas en dólares. Entonces, el solo servicio de la deuda, Ajá. si tú estás recogiendo impuestos en pesos, Tremendo. el costo para el gobierno nacional en el porcentaje actual es que no les, no, no les lo, va a dar, ¿no? no les va a dar, les daña mucho el, sistema, el, el modelo financiero. Entonces, ellos necesitan la mayor cantidad de dólares que ingresen para que el cambio peso-dólar no, no sea tan desfavorable, porque como ellos pagan. Al exterior, para poder dejar a la gente tranquila. Lo pagan con dólares, uh -huh. el cambio también lo necesitan relativamente favorable. Claro. Entonces, si se les dañan las cuentas, pues, uh -huh. ima im imagínate que hoy recaudan 10 y hay una devaluación, tienen que recaudar el 15 para poder compensar con ese 5% adicional la devaluación. Total. Ahí es donde yo veo el primer esfuerzo. Uh -huh. De resto, digamos, Ah, uh, es que los políticos en Colombia se contentan con, con tan poquito mano uh -huh. o sea, usted con que le dé un contrato de prestación de servicios de tres meses a un, a un senador, usted ya lo tuvo contento un ratico, entonces no estoy tan <risa> seguro que. pero se vienen las elecciones el otro año, claro. y entonces ahí van a querer alinear alcaldes, gobernadores uh -huh. concejales y senadores y pues, eso es muy eso es muy enredado. Para
0: bueno Jorge un, eh, entonces, ¿cuál sería el análisis eh, partiendo de esta, de esta primera parte, de este análisis que, que tú hiciste, de eh, ¿cuál sería el análisis que va a pasar con la inversión hacia el oriente antioqueño? ¿Qué crees que va a pasar? Y, y perdóname que ya ibas a responder, pero perdóname que es que tú y yo tuvimos una discusión esta semana y yo tenía un paradigma mm. y que me pusiste a pensar varios días y yo pensaba, hombre, pues en Antioquia no votaron por Petro, votaron fue pues, en el sur del país en la costa, en Bogotá eh, pues la inversión va a ir a esos lugares y tú me dijiste no, 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 esa inversión vienes para acá, porque tengo que ganármelos tengo que ganármelos a los países ¿Qué? Porque, entonces contanos amplianos ¿qué crees que va a pasar con la inversión en Antioquia y en el oriente antioqueño de parte del gobierno nacional?
1: Bueno, pues ahí entonces retomando el, el tema y es ellos el tema simbólico de Antioquia se lo quieren, y, y, y no es Petro, digamos, esto viene desde el uh -huh. referendo, o sea, que hay un proyecto, el no tuvo una vasta, la diferencia política, en cultura política entre Antioquia y Bogotá, por ejemplo, eso se tiene que en algún momento ellos quieren, digamos, poder cruzar ese umbral, uh -huh. y eso tiene dos formas, y la primera siempre es soborno, o oh. Compra, o en este caso Inversión <risa> eh, Y eso va a tener un tema complicado Porque si, si uno se da cuenta Ahí se hablaron de una comisión de empalme de Antioquia Gobernador dijo Chao amigo, ustedes no lo reconozco eh, Y aquí la diferencia entre Y esto es uno de los problemas De estar pensando mucho el modelo Compararlo con Bogotá Es que aquí hay gobernación Y aquí hay, y aquí hay municipios Ajá. O sea, cuando uno revisa el municipio de Medellín Es importante pero relativamente al conglomerado Antioquia no es tan importante como Bogotá. ¿sí?
0: O bueno, o entra en conflicto rápidamente con los alcaldes de los otros municipios y quiere imponer. Claro, Como entonces... ha pasado con el alcalde de Río Negro y el de Medellín. Exactamente.
1: Uh -huh. y, lo, y incluso con, y en temas antiguos en Invigado, o sea, B, o sea, las mismas dinámicas de, uh -huh. de, la, de la división política en, en Antioquia, que es muy diferente, va a ser que haya muchos contrapesos a ese proyecto que quieren, pensar centralizado de, desde Daniel Quintero y explorar y explayar pero en eso, digamos, van a empezar a, a apuntar a cosas eh, fuertes y lo primero que no pueden hacer es eh, digamos castigar, uh -huh. más porque tienen el otro problema, y es que no, no solo tienen que de dirigir recursos, pero tienen que mantenerse dentro del Estado de Derecho uh -huh. entonces hay cosas y hay claro. prioridades en las que o sea usted el presidente y yo sea el gobernador o el alcalde, tenemos que invertir de la mano ¿sí? claro. y ahí tampoco hay mucho margen y uno empieza a pensar cosas como cuando gente como Navarro era gobernador de Nariño uh -huh. y él era un proyecto opositor al gobierno nacional, también hubo entendimientos uh -huh. entonces yo creo que dentro de la aspiración electoral de mediano y largo plazo de las fuerzas detrás del pacto histórico va a haber una búsqueda por conseguir más adeptos en Antioquia, van a querer ampliar, digamos, uh -huh. sus proyectos, bandera, acá, alguna cosa harán en Medellín aprovechándola, dejarán firmada, dado que está Quintero, digamos, alguna obra de infraestructura, los cables que estaban proponiendo Petro, digamos, eh, pero en general yo creo que ahí se viene un tema, digamos, importante de oportunidades para Antioquia con una ventaja, que fue una de mis grandes sorpresas cuando uh -huh. yo llegué al Oriente Antioqueño, y es el Oriente en general de Antioquia, eh, piensan sus obras donde el gobierno nacional, ya no es como en el metro de Medellín, el gobierno nacional es complementario, pero no per requisito. Uh -huh. ¿sí? eh, por esa razón, por ejemplo, ya he pensado un metro, eh, un uh -huh. tren ligero elevado entre Río Negro y el aeropuerto. Uh -huh. Sí. Ahí, En ese tema en particular, la pregunta es... ¿Va a dar garantías la nación para ese proyecto? Uh -huh. O se va a meter la mano al drill, como se dice. Entonces, ahí vienen uh -huh. unos temas en los que el pulso muy
0: fuerte es... ¿Usted piensa en región o no piensa en bueno, región? Bueno, hablemos, por ejemplo... Porque a, a me abriste esta pregunta. Entonces, por ejemplo, un proyecto prioritario... Para el desarrollo del Oriente Tioqueño es... Obviamente la ciudad aeroportuaria... Y la segunda pista del aeropuerto. Entonces, ¿tú crees que de pronto... Hay buenas eh, perspectivas En cuanto a que posiblemente La nación va a querer invertir en una segunda pista En el aeropuerto que es urgente Claro, entonces ahí va a haber un tema Y es,
1: la nación hasta quizás Quisiera uh -huh. El problema, y vuelve el tema, incluso para nosotros Acá es La, situ la situación financiera Es delicada, para los gobiernos O también para el sector privado uh -huh. Emitir deuda Privada sea concesionario no concesionario una segunda pista en este momento va a tener también un desafío de financiamiento, incluso si el gobierno nacional hubiera sido Federico Gutiérrez todos los proyectos financieros porque las tasas de interés a nivel global también están subiendo, uh -huh. van a tener problemas financieros, la gran ventaja de la segunda pista y esa es una de las cosas en las que uno puede trabajar mucho porque los números no mienten es profundizar la integración internacional uh -huh. de Antioquia y, del, y de José María Córdoba
0: Total, es que abre unas perspectivas eh, impresionantes, no solamente como lo acabas de mencionar para el oriente antioqueño y no para todo el país, y unas posibilidades de convertirse el, el oriente antioqueño y, la, y el José María Córdoba en un hub de pasajeros internacional tal cual como lo es el aeropuerto por ejemplo de Panamá o muchos otros aeropuertos eh, en Estados Unidos en los cuales hay una, una serie de conexiones pero, aparte, pero de ahí se detonan una serie de proyectos en temas de hotelería, de turismo, de alimentación, de transporte pues que detonan un desarrollo tremendo aquí en la ciudad ojalá pues que Petro no nos castigue y que al revés trabaje con los gobiernos locales para buscarle una salida a ese proyecto de la segunda pista, me parecería maravilloso y va a tener que
1: hacerlo, uh -huh. es inevitable ahí por ejemplo una señal que habrá que, eh, que ver es cómo maneja lo de Hidroituango uh -huh. cómo maneja lo de Rituango? una de las ventajas y aquí hay que volver a pensar de cosas que están pasando en el gobierno nacional es la presencia de Alejandro Gaviria sin ser favorito mío, pero Alejandro Gaviria también es de, esta, de, de Antioquia uh -huh. eh, y es una persona que podría entender en la conversación interna del gobierno uh -huh. nacional digamos eh, la, la, la,
0: las, las dinámicas del, del aeropuerto en términos pero también, eh, perdón Jorge, Daniel Quintero mira que Daniel Quintero se ha confrontado con el alcalde de Río Negro precisamente en diferentes debates en torno a las, al tema de la segunda pista del aeropuerto, porque a Daniel Quintero le interesa que el aeropuerto de Río Negro pues eh, tome esa operación de Lolaya Herrera, aunque técnicamente me lo comentaba alguien que conoce mucho del sector aeronáutico, técnicamente no es posible o es muy difícil de hacerlo que toda su operación de Lolaya pase a Río Negro para Daniel Quintero poder desarrollar eh, una serie de parques naturales en el centro de Medellín y elevar la altura de las construcciones en todo ese polígono alrededor de Lola Herrera para que pues, detone eh, una serie de proyectos inmobiliarios en Medellín. Entonces Daniel Quintero tiene un interés eh, grande en que se desarrolle esa, esa segunda pista del, del José María Córdoba. Yo pienso que podría influir Favorablemente uh, para los intereses del Oriente Antioqueño.
1: Claro, el tema es: el próximo año son las elecciones, Ajá. entonces la pregunta es: ¿esa decisión la tomo, <risas> la tomo con este alcalde o espero a quien quede en el segundo para, el, para la próxima la alcaldía? Y en ese contexto que tú estás diciendo, lo que tratarán es en esos temas estratégicos de ciudad ayudar a Quintero y su grupo a que ponga un uh -huh. segundo alcalde sí. y evitar darle demasiados logros en el cierre de gobierno al, al alcalde aquí en Río Negro lo que creo que me parece ser complicado uh -huh. ¿sí? porque esa es otra de las cosas que, que, que va a haber como un buen recuerdo en, en Río Negro y hay muchas
0: obras pues claro, un... no la, la, el alcalde de Río Negro ha logrado consolidar una serie de obras muy importantes de un plan vial que se planeó en la administración anterior de Río Negro eh, pero que también han tenido una gran participación del gobierno nacional. Por ejemplo, esta vía de Llano Grande que descongestionó o está descongestionando gran parte del sector de Llano Grande, aunque le va a faltar el otro pedazo del tablazo al aeropuerto, pero esas obras vinieron con recursos de la nación. Ojalá se siga derramando sus, esos recursos en, en, en nuestra región, porque lo necesitamos. Por ejemplo, ahí te iba a hacer la pregunta. Petro ha hablado mucho del tema del turismo que una de sus eh, estrategias para, digamos, mm, crear empleo y también para generar divisas, pues es el turismo, ¿cierto? Y ahora pues con esta devaluación se vuelve muy atractivo para el turista internacional, le va a quedar eh, de buena forma para desarrollarlo, pero por ejemplo, Guatapé carece de infraestructura vial, para llegar a Guatapé es tremendo, sobre todo los fines de semana, ¿qué crees que va a pasar ahí?, pues es que vuelve el punto, incluso para, incluso
1: reitero, en el escenario de que hubiera quedado un presidente como Federico Gutiérrez, por poner el ejemplo el más antioqueño de todos y más ¿Sí? diseñado con todos estos temas, el escenario de los mercados de capitales eh, va, va a ser complejo. Por eso es que uh -huh. había que volver a pensar en estos nuevos tipos de finanzas que se están surgiendo para ver cómo uno integra esos modelos dentro del financiamiento, porque va a haber también recursos por el lado. Pero es muy, muy muy difícil, sobre todo un tema, que ya lo probó en Bogotá, uh -huh. y es la capacidad de ejecución. Uh -huh. Entonces, incluso, vamos a poner ejemplo, incluso él quisiera, por turismo, porque entiende el tema, porque quiere ganarse los antioqueños, quisiera hacer algo espectacular con la entrada a Guatapé, uno tiene que ser muy... Cuidadoso de si esos son, son lo suficientemente competentes de tomar esas decisiones en el gobierno nacional de Petro. En la alcaldía dio prueba de su incapacidad administrativa en temas gruesos, uh -huh. en temas de los contratos de Transmilenio. Eh, y si tú le sumas la beligerancia en un proyecto político que quiere darle continuidad, la incompetencia administrativa... Y todo lo que viene por dentro, que eso hace una puñalera este gobierno, entre ellos se van a pegar sector por sector. Ya lo están haciendo y no han empezado. Claro, entonces salir a tratar de calmar a sus propios muchachos le va a comer mucho, mucho tiempo. Y, y yo creo que incluso si quisiera, es que vuelvo a la pregunta, no es si quiere, sino si puede. Yo creo que no va a poder.
0: Bueno, y, y, y la participación del privado. Pues vemos eh, que, se ha vuelto, que es un poco desafiante con esa figura de las concesiones para el desarrollo de infraestructura, ya que tanto la necesitamos acá. Hay diferentes proyectos que se están gestando aquí en, en, en el Oriente Antioqueño y uno de ellos es precisamente propuestas que se han hecho para concesionar ese, esa vía entre Marinilla y, y Guatapé o por otro lugar que se quiera hacer, pero cobrando un peaje. ¿Tú crees que lo va a permitir que entre el privado a participar en, esas, en ese tipo de proyectos de infraestructura, digamos, pública? Ahí habrían como
1: dos temas. Uno es, vuelve el tema de Estado de Derecho, porque uh -huh. hay una legislación en donde la pregunta es si puede impedirlo. Eso sería como, como, okay. como, como una de uh -huh. las cosas y es si estamos hablando de alianzas público-privadas de nivel departamental y el departamento, uh -huh. habría que ver si ellos en términos de regulación empiezan a, a, a alargar los temas. Pero infraestructura, y te lo digo porque precisamente una de las cosas que me hizo saltar de Guaduas es que los proyectos de infraestructura se demoran tres veces lo diseñado. Uh -huh. Entonces lo que hay que ayudar es que las regiones puedan vamos planeando temas estratégicos pero vamos ayudando en otras formas eh, y eso me parece que hay que pensarlo, Con, digamos Guatapé necesita, voy a decirte una cosa a propósito que, del tema del turismo sí. y del dólar, yo estoy muy preocupado porque este fin de año Navidad, por ejemplo, la Comuna 13 va a estar a reventar uh -huh. pero a reventar, de gringos eh, Guatapé va a estar a reventar entonces la primera pregunta es, en términos de infraestructura privada no es solo el tema de infraestructura, sino la capacidad de carga de los mismos uh -huh. hoteleros, restauranteros, ese tipo de cosas se están previendo cómo desfogar y entonces viene el otro tema y es tengo zonas uh -huh. alternativas para competirles en estos espacios en que va a venir otra gente, sí. porque si solamente vendemos Guatapé que es, es fácil en este momento, uh -huh. eh, Cocorna, se vende
0: solo, se vende solo Guatapé, se
1: vende solo, Guatapé. pero entonces Necesitamos descargar, necesitamos uh -huh, descargar. Y, y eso no necesita Infraestructura sino publicidad y promoción uh -huh.
0: pero eso, eso lo decía Un habitante de Guatapé en estos días Que estuve por allá me decía pues muy bacano Que venga todo el mundo pero bueno empiece por una sola pregunta ¿Dónde van a parquear todos los carros? Ese parqueadero municipal Un jueves que estuve por allá A las 5 de la tarde Totalmente lleno Con buses de excursiones de Medellín Con automóviles privados Etcétera Claro que era, pues, eh, estábamos en época de vacaciones hace unos 15, 20 días. Pero, pero bueno, de todas maneras, el boom que está teniendo la región es tremendo. Y como tú lo dices, está concentrado en, muy, en unas partes muy específicas. Jorge, sí. quiero entrar en unas preguntas, hombre, que, que, vale. las, que las discutimos. Oh, dale, no, no, es que quería
1: complementarte. Pero fíjate el ejemplo tan maravilloso del parqueado privado. Uh -huh. Y es, hay cosas que podemos hacer... En la región que no dependen del gobierno nacional Ajá. para mejorar infraestructuras tácticas, así no sean estratégicas <coughs> y ampliar. Eso que acabas de decir de los parqueaderos en Guatapé, me parece que eso es un tema que puede hacer el municipio. Claro. Eso no tiene que pedirle permiso a Petro y como vamos a tener un tema de dólar alto, vamos a tener dos dif dificultades. Por un lado, la gente de afuera va a venir, pero por el otro lado, los de aquí no van a salir. Uh -huh. Entonces, el, el turismo nacional, que podría en un dólar diferente estar viajando por fuera, se va a pegar más paseos internos. Entonces, uh -huh. vamos
0: a tener un proceso de saturación muy complicado. Muy tremendo. Hoy, hoy precisamente, ya lo están eh, anunciando el boom que está teniendo la costa caribe colombiana para los turistas nacionales, que inclusive muchos hoteles mismos están dando unas promociones muy interesantes porque pues la gente el nacional se va a quedar acá paseando internamente pues por estos precios del dólar que, que hace más difícil viajar hacia afuera, Jorge te, ya te quería preguntar un par de cositas específicas que tienen que ver con declaraciones de Petro durante la campaña y, y preguntarte si deberemos preocuparnos o no Empecemos, por ejemplo, eh, el tema de la, de la expropiación. Él ya dijo que no va a expropiar, fue por allá una notaría, eh, notarizó aquí y dijo que, que no iba a expropiar, pero ya después en estos días sale una nueva ministra de Cultura diciendo pues que. Pues que no, pero sí. Pero que van a comprar las tierras a los que. tierras improductivas. Bueno, ¿crees que van a expropiar o no van a expropiar o cuál va a ser la figura? Eh, para obtener tierra sobre todo qué es lo que está buscando y qué posiblemente podría pasar en el oriente de con respecto a esto
1: lo primero que, 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 que me sirve este tema es para una cosa que en algún momento podríamos haber conversado y es no estamos en los 2000 de Chávez estamos en los 2020 de Petro entonces digamos que el contexto es distinto y el expropiación ya no es tan fácil ni uh -huh. en América Latina ni en Colombia pero, ojo, porque es que el tema de la expropiación, lo que ha sucedido con el debate de la expropiación uh -huh. es que poco a poco ha sido mal visto, pero ha sido muy utilizado. Uh -huh. Entonces, la expropiación no se la inventó a la izquierda en Colombia. Uno tiene que ver, en Bogotá, por ejemplo, la expropiación la utilizó Enrique Peñalosa y allá expropiaron todo un club para hacer un parque. Uh -huh. Entonces, ese, y ese fue uno de los referentes de Petro. Cuando empezaron a hablarle del mismo tema, ya dijo, pero si es que el que expropió fue Peñalosa. sí. Y para el tema de infraestructura, eh, el que habilitó la ley de expropiación fue Vargas Lleras. Uh -huh. Entonces, Colombia tiene un estado de derecho que permite en circunstancias la expropiación. Lo que está sucediendo es que nos estamos dando cuenta de eso. ¿Sí? entonces lo que dijimos es esto que se lo estábamos permitiendo a los políticos imagínense si se lo permitimos a una izquierda uh -huh. pero ya estaba entonces la pregunta es si ¿sí van a instrumentalizarlo qué tanto y contra quién ¿Sí? uh -huh. ahí es donde también me parece que sea complicado de ejecutar pero la ministra de cultura está hablando de, de que tienen mapeados unos, 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 unas áreas yo, con lo que se demoran los tribunales en Colombia, yo creo que inician procesos, pero no los mm. terminan entonces, si quieren hacer la revolución a través de la expropiación, se
0: van a demorar, claro, inclusive yo, yo estaba viendo el presidente Fene, eh, Fedegán en, es, en esta misma semana, la semana pasada salió hablando a, entre comillas eh, muy a favor de, 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 de entregar territorios o vender territorios eh, para pues volverlos más productivos. No sé si tuviste la oportunidad de ver esas declaraciones en semana, pero él habló del tema, que pues que sí, que efectivamente estaban ocupando una gran cantidad de tierra en Colombia con ganado y que pues que posiblemente la, la solución era ellos volverse más productivos y entregar, comillas, entregar o venderle al gobierno pues unas áreas de tierra para desarrollar
1: la agricultura. Sí. Sí, pero eso viene después de un tema y es tiene que demostrar improductivo y ahí están apuntando Ahí está. Sí, uh -huh. y ahí están y quieren demostrar, y lo primero es que le van a pedir proyectos agroforestales y cacao. El ganado en Colombia realmente no ha sido un tema de producción, el ganado en Colombia ha sido una forma de cerca. Uh -huh. O sea, una forma de reclamar por posesión derechos de propiedad generalmente en tierras baldías o en uh -huh. terrenos, digamos, que, que eran difíciles de, de desarrollar. Entonces, uno uno lo que sí tiene que ver es que... Cuando hay productores con, la, con tierras grandes que tienen ganado, el problema no es el ganado. El problema es por qué le están sacando más plata y eso no se resuelve con decreto. Voy a poner un ejemplo que me es muy cercano y es en Onda, Onda es casi todo municipio urbano, uh -huh. pero tiene una zona rural y en esa zona rural, como en todas las partes del Magdalena, pues tenían vacas y tenían ganado. Pero resultó que descubrieron que la albahaca se daba muy bien. Y en este momento están cambiando tierras de ganado por tierras de siembra de albahaca y entonces uh -huh. están aumentando el empleo rural uh -huh. a partir del cambio del cultivo y tienen menos problemas. Entonces ese tipo de modelos en otros territorios, sé que lo estaban pensando en Urabá con el cacao, eh, van a ser cosas que los, los empresarios van a tener que pensar y yo creo que en parte la tranquilidad digamos de de, 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 de de la forilla debe estar por ese lado está diciendo los que los que tienen terrenos grandes ya han estado pensando en hacer otras cositas
0: o la venían venir también y ya están preparándose para una posible transición hacia, hacia estos temas claro, por ejemplo el tema
1: forestal en Colombia tiene un, unos certificados de incentivos forestales enormes y ahora que estamos en el tema verde pues entonces van a decir pues yo en vez de tener cabezas de ganado lo que me pongo es a sembrar y saco carbon, bonos de carbono, carbon credits, me meto,
0: uh -huh. soy un ganadero en transición energética, te lo vendo a los alemanes, chao que te vino. Ajá. Bueno, ¿y cómo ves ese tema de la expropiación para cerrar con ese puntico eh, referente aquí, pues al oriente tuqueño? ¿Es posible que expropien o compren tierras acá? Lo veo. Pero es como, no, es, un, es diferente. Yo creo que le están apuntando a estos terrenos de, de sitios de grandes llanuras donde se pueda cultivar masivamente pues, cereales y eh, alimentos que necesita el país, eh, como en Córdoba, pues, y eh, en los llanos orientales, o, 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 o pensás que una zona como el Oriente de Tequeño está en riesgo también de que. En riesgo no digamos riesgo, pero está puede ser susceptible de, de, de estas políticas del gobierno nacional. En el
1: tema de expropiación rural, no. Eh, por un tema muy fuerte y en esto sí se puede. Entonces hay cosas que la región puede hacer y no necesita el gobierno nacional. Y es avanzar mucho más en el tema de la digitalización de los derechos de propiedad rurales. Uh -huh. Es decir, la identificación de la, la, de, la, de la tradición de titularidad de los periodos rurales. Eso es súper importante. Porque efectivamente hay regiones donde van a querer meterse. ¿Sí? No, son, no son muchas, pero son simbólicas. Probablemente algo en Córdoba, algo en Magdalena. Pero en, en los sitios donde quieren meter ya se han metido. Es que, digamos, esto, la reforma agraria integral se la vienen inventando uh -huh. desde 1930 y punta. Entonces, uh -huh. le han tenido ganas a los mismos terrenos. Y esos terrenos no son de montaña, uh -huh. no son de familias, no son de minifundios. Entonces, eh, entonces, eh, sí, ese es como el, como, sí. como el tema.
0: Bueno, eh, ¿qué pensás de lo que dijo eh, Gustavo Petro en su discurso de posesión que va a desarrollar el capitalismo? Eh, ¿Será que en, empezó a entender rápidamente que el capitalismo puede ser la mejor opción pues, para generar los recursos a través de los impuestos que le cobran las empresas y para, para generar empleo? Eh, ¿o, ¿O lo dijo por no asustar mucho los mercados en ese momento? No,
1: yo, yo, a ver, este es otro de los temas que menos mal salió ahorita y es, yo creo que Petro es el Gorbachev del socialismo del siglo XXI, ¿sí? Eh, lo que tiene uno en esta época de los 2020 es que el socialismo del siglo XXI necesitaba alguien que lo desmontara esa vaina, Ajá. y obviamente Gorbachev cuando se posesionó nunca pensó que él iba a ser el que diera la caída de la Unión Soviética, Ajá. yo creo que Petro cree sinceramente que él está reinaugurando un ciclo de izquierda reformadora pero para mí por muchas razones me parece que él se va a dar cuenta que lo que está haciendo uh -huh. es golpeándose con la realidad y golpeando a su sector contra la cuadratura del círculo de, del, del círculo entonces ahí el tema fundamental lo que tú acabas de decir y me parece que es el tema más interesante porque cómo salimos del debate de Petro y decimos independiente si Petro es presidente o no, uh -huh. necesitamos un, una visión de país, de región asociado a modelos económicos de prosperidad y el tema está servido se llama capitalismo, no hay que, no hay que voltear al debate la subasta por el concepto de capitalismo empezó el día de la inauguración uh -huh. eh, de, de la campaña y entonces en vez de pensar en Petro es ¿qué significa el capitalismo? sí porque los debates de varias escuelas económicas, empezando por la que admira el señor Ocampo que es nuestro ministro de Hacienda, es que el Estado salva el capitalismo uh -huh. entonces la de definir el capitalismo y desarrollar el capitalismo me parece que va a ser el debate de fondo más importante que se va a dar en los próximos 10 o 20 años en Colombia y Petro lo anuncia pero el la única región que tiene tradición capitalista en esencia es Antioquia, entonces creo que si, si, si va a profundizar el capitalismo, lo que le va a dar es un... nos va a ayudar a, a reencontrar el rumbo en esta región.
0: Bueno, excelente. Pero ¿qué piensas vos acerca de, de los anuncios de una reforma tributaria de 50 billones o 75? ¿Quién sabe con qué van a salir? Vamos, tenemos que esperar que, que se empiece a gobernar o que presenten el proyecto de la reforma. Eh, y eh, también con la eliminación de una serie de incentivos que el ministro de Hacienda ya está... Eh, anunciando, me valga la redundancia, eh, eso no es ahuyentar el capitalismo y la inversión extranjera, o, o, o cómo él cree que va a hacer para, para que no se devuelvan los empresarios y que lleguen obviamente pues, muchos más. Bueno, ahí hay como tres temas. Número uno,
1: es lo que estás diciendo sobre eh, el tema de las expectativas sobre la reforma tributaria. 50 billones de pesos con dólar a 5 mil, no son lo mismo que 25 millones de pesos Ajá. Eh, en otro dólar, entonces digamos, y, y, y vuelve el punto y yo, la dolarización comienza en la cabeza entonces, la pregunta es en dólares al final, ¿qué tan grande les quedó la reforma? Eh, eso por un lado para dimensionarlo, lo segundo que estás diciendo ya es sobre el tema precisamente sobre los incentivos de los empresarios como nosotros tenemos un sistema tributario y en muchas cosas, incluso de incentivos tan enredado los, muchos de los beneficios solamente los tenían uh -huh. empresarios con mucha sofisticación de, de abogados. Uh -huh. Es decir, la, eh. la, la complejidad en los incentivos no la estaba tomando el grueso de la población uh -huh. tampoco. Eh, y cuando uno compensa eso con el dólar barato y con temas geopolíticos que están sucediendo, todavía hay incentivos para venir a invertir en Colombia. sí, uh -huh. Porque... Porque pues a cinco a, mil a pesos comprar bodegas barato. en Río Negro cuando tengo <risa> un aeropuerto, hombre, no, no ponme 3% más de impuestos en pesos, te lo cubre, te, te lo uh -huh. compenso, te lo compenso. Entonces ahí es donde yo siento que, que, que todavía las cuentas todavía pueden no salir tan, tan mal para los inversionistas extranjeros. Para los colombianos uh -huh. es otra historia y el problema más grave que veo es el desempleo O sea, Ajá. para poder la, la tasa de cambio tan alta trae de, de mucha, una inflación muy grande, aunque además estamos, estamos en el periodo de inflación grande a nivel global pero sí. adicionalmente una alta tasa de cambio en Colombia nos aumenta la, la, la inflación Ajá. eso implica recorte de costos eso implica despidos, si adicionalmente le suben al salario mínimo para compensar la inflación Va a haber despidos sobre despidos. Los despidos del costo inflacionario más los despidos del, salario, del aumento del salario. Entonces, el problema realmente es que vamos a tener un mayor nivel de, de desempleo y veníamos recuperándonos
0: a los niveles de antes de la pandemia. Bueno, pero eh, como centrándonos un poquito en ese tema del dólar, ¿no crees que de pronto esa eh, productividad nacional va a tener un buen momento debido a que pues, muchos de esos productos que importamos se van a encarecer o se están encareciendo con esta, tasa, con esta tasa de cambio tan alta y de pronto el país no se va a volcar a la producción nacional debido a las oportunidades que presenta no solamente para producir barato dentro del mismo país sino también para exportar
1: pero son dos mercados distintos y sectores diferentes uh -huh. uno, digamos que podamos exportar más aguacate no significa que vamos a importar más manzanas Sí. Ahora, las manzanas no son importante, pero el trigo sí. Uh -huh. El trigo es el del pan, pero el trigo es el de la pizza. Uh, pero el trigo es el de los pasteles. ¿El maíz, por ejemplo? El maíz se puede aumentar, pero uh -huh. la velocidad con que nosotros cultivamos maíz, creamos rápidamente nuevos empresarios rurales para invertir maíz, no es la misma que la de comprar maíz que ya venía en unas cadenas uh -huh. de producción. Entonces... Esos, esos, esos ajustes del mercado que yo los admiro y
0: los adoro y todo, pero no son instantáneos y ahí va a haber muchos problemas. O sea que posiblemente lo que tú dices es que si la tabla eh, la tasa perdón, de cambio se estabiliza en 5 mil, 5 mil 500 pesos, va a pasar un periodo de posiblemente uno o dos años mientras el, el aparato productivo nacional empieza a ajustarse para ofertar produ bienes y servicios a, al mercado nacional y así generar empleo sí en parte, en parte, lo que pasa es que ahí las generaciones de empleo van
1: a ser de muchas fuentes, turismo va a ser uh -huh. una, el sector agrícola es más difícil por una razón, y es sí. la gente ya no está en el campo, los jóvenes no están uh -huh. en el campo, luego pistearse qué podemos hacer en ese, en esa finca, o quién se va a ir a la, a la finca del abuelo a sembrar maíz, pues, y con uh -huh. qué, a punta de asado, no sé, porque es que yo lo que manejo es celular, entonces, y no tenemos, esas cosas me parece que, que no son tan fáciles de hacer en términos de producción agrícola, digamos, de reemplazo de, de demanda nacional que hoy tenemos por vía importaciones. Uh -huh. eh, el, el otro gran desafío del tema de lo que se viene en desempleo es que se va a sustituir mucho por eh, ingreso provisional subsidiado, uh -huh. es decir, ayudas estatales. Y el tema es que la ayuda estatal hace marginalmente más difícil la adquisición de empleo. Uh -huh. Si yo te doy a ti 400 mil pesos por no estar empleado, y te doy un millón de pesos por estar empleado, los 600 mil pesos... Los por, ¿Por qué? Porque me suben, me madren, no me compensan, ¿sí? Ajá. No me compensan, entonces... La gente se va quedando en la casa. Sí, sobre todo, y ahí viene uno de los temas, en las zonas en las que es más importante que no se queden. Uh -huh. Porque lo bueno de las ciudades, y sobre todo lo bueno de regiones como el Oriente, es que la gente digamos, busca mejorar porque ve que otros están mejorando, uh -huh. o porque conoce gente que está mejorando la presencia de tanta gente internacional va a hacer que mucha gente aspire a nuevas cosas, sí. eso en el oriente y en Antioquia va a ayudar a que ese fenómeno de vivir del, del subsidio estatal
0: no sea tan grande, como si se da en otras regiones, claro eh, eh, y puede pasar, cierto, y, y puede pasar ojalá pues que yo, yo lo vi en Guaduas. Claro, sí, en Guaduas, claro, sí qué
1: pasaba no yo lo vi en Guaduas, es que en Guaduas en Guaduas, contrate usted a un camarero que tiene familias en acción. Uh -huh. Te van. Sí. Te van <risa> tres días y... Y, 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 ¿Y eh, ya. Un día tú le dijiste Voy a perder que había... el subsidio y no me quedo en la casa. Eh, me... Ah, no. Pues además no los tienes legal porque ellos... El, el tema del subsidio, el, no te no los puedes... Uh -huh. Pero pero incluso el tema de trabajar por los ingresos adicionales al subsidio. Uh -huh. No. Porque tienen otras cosas que hacer. Eh, digamos...
0: Bueno, mucho. Sí. Enamorarse. <risa> <risa> bueno, Jorge, eh, te quería pues ya, como para empezar a entrar ya en este, en estos últimos 10 minutos de podcast que tenemos eh, pues sí, eh, como saca, empezar a sacar unas conclusiones. Entonces, yo veo que en esta coyuntura que presente y que se presenta para esta primera etapa de, del gobierno de Gustavo Petro, yo pienso que el Oriente Tuqueño tiene grandes oportunidades. Hablamos del tema de las exportaciones y el tema del turismo. Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, eh? el oriente tuqueño de enfocarse un poco más también pues por la ventaja que tenemos del aeropuerto en exportar más productos y obviamente a vender más el territorio para el turismo o, o, o qué oportunidades ves en esta coyuntura adicionales a eso
1: pues eh, lo,
0: quizás es otra
1: conversación más larga que pero, sí. pero el tema ahí muy fuerte es lo que más tiene el oriente es talento lo que hay es que vincular ese talento a las corrientes entonces la fuerza laboral es la que uh -huh. primero tiene que estar pensando cómo gano en dólares sin salir de Río Negro. Ajá. Es la primera pregunta estratégica en un periodo como el actual. Es cómo hacemos que las nuevas y las antiguas generaciones tengan dentro de sus ingresos una mayor participación en dólares o afectadas a dólares. Eso se puede hacer de muchas maneras. La primera, obviamente la directa, es que me contrate a alguien de afuera. La uh -huh. segunda es venderle a alguien que le está vendiendo a alguien de afuera. Eh, uh -huh. Y ahí yo creo que es donde puede haber muchas cosas para el oriente, para las empresas de oriente. Ahora, lo bueno de la versatilidad del oriente antioqueño, estos 23 municipios que no es Medellín o el Valle Aburrá con tanta paquidermia, es que el sector privado va a salir mucho más rápido, puede uh -huh. traer más rápido en distintos tamaños para distintos municipios. Uh -huh. Y entonces si juega eso con velocidad, eh, va a estar dos carriles por delante, dos cabezas por delante de otras regiones Ajá. las regiones que ganaron sí, van a estar más pendientes de a ver qué mandan uh -huh. entonces todo su liderazgo, digamos los que ganaron en, en, en las regiones del Pacífico en la costa, espere que ya nos van a cuadrar esto y cuando nos lo cuadren <risa> entonces van a estar congelados a punto Ajá. de clientelismo, no van a hacer pensar ni hacer nada, la oportunidad que tiene el Oriente Antioqueño es lo que mande Petro es un bono pero aquí hay que seguir trabajando de cara Normal. al capitalismo y al término global. Sí. Uh -huh. Eso es una pandemia adicional. Aquí se trabajó con la pandemia. Uh -huh. Con la guerra. Aquí hay que seguir como por el espíritu que siempre ha tenido Antioquia y que es una de las cosas que a nosotros nos atrae mucho. Incluso uno uh -huh. habla con inversionistas internacionales y es de los temas. Comparan con México, comparan con otras partes uh -huh. de Colombia. La cultura vibrante que se siente en la calidez de la gente y en el espíritu de echar para adelante. Eh, eso va a ser digamos el principal uh -huh. refugio
0: que va a tener eh, la región uh -huh. bueno Jorge, cerremos con algo que no hemos hablado acá y que vamos a hablar y que voy a hablar con una amiga tuya que me, me presentaste muy pronto para que la gente también esté atento a escuchar ese podcast porque va a estar muy interesante y es va a ser mucho más atractivo el Oriente Tecnico para el tema de los nómadas digitales vamos a traer talento de todo el mundo que va a llegar acá pues debido a que se abaratan los costos para vivir eh, en Colombia debido a la tasa de cambio por nuestros paisajes, por nuestra infraestructura tecnológica en, en temas de internet, tenemos lugares para que se queden con gastronomía, para que disfruten los nómadas digitales, rumba, etcétera, ¿cómo ves ese mercado que es tan atractivo también? Y que, y que deja muy buenos réditos para una economía y, y, como, y el oriente antioqueño pues apenas están esos, dando los primeros pinitos para empezar a capitalizar ese mercado de los nómadas digitales.
1: Ese es, ese es quizás el desafío más grande que tiene la política en general en los próximos 10 o 20 años, uh -huh. complementario al desafío demográfico, pero la movilidad de la fuerza laboral y poder hacer regiones más atractivas a la fuerza laboral de mejor nivel de ingreso, uh -huh. de mejor nivel cultural eh, va a ser muy importante. El Oriente Antioqueño en general, Medellín, pero el Oriente Antioqueño tiene una la misma ventaja que tiene Colombia pero y que Medellín la aprovechan un poco mejor y es está en la misma zona horaria uh -huh. que Miami, Atlanta, Nueva York, Toronto, digamos, uh -huh. que es el centro financiero del planeta. sí Entonces, eh, eso facilita digamos conectarse no porque me queda en proximidad física, sino en proximidad horaria. Uh -huh. Y entonces las reuniones por Zoom van a ser mucho más fáciles dirigidas Total. desde aquí que desde México, por ejemplo. México, México está apuntándole a ayudar a mucho a lo de California. La zona horaria es más próxima, uh -huh. eh, pero California tiene unos problemas estructurales económicos. Entonces ahí vamos a ver. Pero esta parte, digamos, de, del este, de la costa de, este de Estados Unidos, ese es uno de los temas. Y lo otro es eh, el, la, la, la priorización del talento humano mejor calificado. Ellos buscan bienestar, mucho wellness, muchas zonas Ajá. en donde tengan oportunidades. Wellness mental, uh -huh. buenas conversaciones, buenos hábitos, buenas prácticas. Ahí fundamental, y menos mal que vas a hablar con, con, con esta amiga, eh, el tema de las mujeres es clave. Uh -huh. Sitios de borracheras, <risa> de problemas. Ajá. O sea la rumba la rumba digamos el turismo sexual de eh, eh, que desafortunadamente está por ejemplo muy presente en el parque Lleras en Medellín aleja a las mujeres claro. de buen nivel económico con, con serias perspectivas uh -huh. de comprar bienes raíces de calidad que ayudan a elevar el nivel del turismo, de las hotelerías uh -huh. están pendientes que los restaurantes sean bonitos aplauden a los chefs es, ese tipo de nómada va a ser distinto al que viene a hacer locuras pues adolescentes Ajá. Incluso adolescentes teniendo, siendo retirados, ¿no? Los adolescentes sí. en, buen, en uso de buen retiro y buena jubilación. Esos van a seguir siendo parquejeras. A eso lo contrarresta uno con una muy buena oferta aquí en el Oriente.
0: Claro, total. Y ese es el que hay que apuntarle en el Oriente de no igual. al. Viajero, pues, que viene pelado y que, que no tiene plata para derramar en la economía, sino el que trae conocimiento, que genera riqueza y que también trae recursos, que tú lo acabas de mencionar, que tiene la capacidad de invertir en un apartamento o de hacer eh, su, su derrama económica en los restaurantes, en el, los medios de transporte, etcétera que contribuye a la economía, y yo pienso que ahí es donde le tenemos que apuntar, y esta es una gran oportunidad con esta coyuntura que tenemos.
1: claro y hay uno de los temas, y es, muchos de estos nómadas están en una generación en donde, digamos, van a, ser, van a vivir una transferencia de, de patrimonio, entonces uh -huh. puede que ellos no sean los que están acumulando los primeros acumuladores de patrimonio, uh -huh. pero sí van a ser los receptores de patrimonios. Los baby boomers, por ejemplo, ¿Sí? les van a heredar a sus nietos millennials, entonces o a sus hijos millennials y los hijos millennials tienen menos hijos, entonces van a tener más disposición a gastar más en espacio, claro. en calidad de vida, en buenos servicios. Claro. Y ellos tienen referentes que están en la misma carrera profesional. Entonces, también van a traer redes de inversiones dentro de sus propios pares. Uh -huh.
0: Ahí hay muchas cosas por hacer. Bueno, Jorge, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo, pero te quería preguntar, hacer esta última pregunta referente al tema de hoy. Eh, ¿Crees que Petro va a dejar el poder en cuatro años? En un minutico. Eh, sí. <risa> sí, 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 sí. sí, sí, sí. sí. Uh, no sé, ojalá no como Gorbachev, pero sí va a salir. <risa> bueno, que, y bueno, despídete de la gente. Una conclusión final para que eh, para toda la gente que nos escuchó el día de hoy. Te agradezco mucho habernos acompañado. Eh, nos dejas muchas lecciones valiosas, hombre, Jorge. Y te agradezco. Y aquí ya sabes que estás invitadísimo para hacer cuantos episodios querrás. No, que tú le echó la cuña de cierre <risa> el
1: próximo año. 160 años de la convención de Río Negro Ajá. entonces para aprovechar la coyuntura electoral para dar una nueva versión retomar buenas versiones de país, de sistemas políticos y económicos y mucha de esa sabiduría se plasmó en los Estados Unidos de Colombia porque como me gusta de decirlo, en Antioquia nos inventamos a Colombia Yo soy rolo pero reconozco que por primera vez dejamos de ser Nueva Granada y nos convertimos
0: en Colombia aquí en Triomilus así es bueno estimado Jorge de nuevo muchas gracias y a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy muchas gracias por escuchar este episodio eh, nos escuchamos en la próxima chao chao gracias por escuchar el podcast lo mejor del oriente no olvide seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan los episodios futuros Compartan sus comentarios con nosotros si les gustó este episodio. Y si usted quiere conocer más acerca de lo que el Oriente Antioqueño tiene para ofrecer, asegúrese de visitar nuestra página lo mejor del Hasta la próxima.